1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio, wereldveroveraars, Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen... waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland... en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Elke week hoor je hoe ze omgaan met taalbarrières, met cultuurverschillen... en ingewikkelde bureaucratie. En in deze aflevering praat ik met Barry van Doornewaad van FreshBet... en mijn co-host van vandaag is Esther Jansen van Culture Inc., en in deze aflevering gaan we het hebben over een bed van 33.000 euro.
1: Ondernemers willen altijd door. Nieuwe kansen pakken, nieuwe wegen inslaan. Slapen, dat doe je maar als je dood bent. En toch is dat precies waar we het deze aflevering over gaan hebben. Ah, slapen. Hey, blijf je er wel even bij? Om fit te zijn overdag, moet je s'nachts namelijk wel goed slapen. Dat lukt bij de een beter dan bij de ander. Ik heb toch slecht geslapen. Ik niet slaap te krijgen. zeg Zo, wakker liggen, jongen. Zo. Ja. De gouden tip, geen telefoon in de slaapkamer. Nee, neem gewoon eens een goed boek om helemaal af te schakelen. En dan hoor je al gauw... Tenzij er iemand naast je ligt die vervelende vragen gaat stellen. Bert, sleep je al? Wat is er? Uh, weet jij misschien hoe laat het
2: is, Bert? Ernie, ga nou toch eens een keer slapen. Oh. Ja,
0: heel veel uh, lache dingen. Maar uh, over serieuze zaken gesproken. Jij verkoopt wereldwijd bedden. En hoe? Ik vond, uh, Barry, 3000 euro al veel voor mijn bokspring. Maar jij veralfvoudigt dat bedrag even. Wat is er zo speciaal aan dit bed dat hij dit bedrag moet kosten?
2: Nou, punt 1. De grote slaapverstorende naar stress is een verkeerd bedklimaat. En wij zijn als eerste en als enige producent en ontwikkelaar... die zo'n product hebben doorontwikkeld. En het in Europa produceren. En daar ook een prijskaart daardoor creëren... Wat, wat zoiets kost om te produceren. En als je het vergelijkt met andere topmerken... zijn we eigenlijk... Relatief heel goedkoop. Er zijn merken die zijn nog tien keer zo hoog in prijs. Alleen die hebben geen enkele toegevoegde waarde die met ons te vergelijken is. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je valt het nog wel mee. Ik vond het nog wel een, een bedrag. Nou ja, als je voorstelt dat het het meest gebruikte meubelstuk is eigenlijk van je huis. En uh, wat je aan je auto uitgeeft. Als je dat een half uurtje per dag gebruikt of een uur je auto en je bed zeven, acht uur is het eigenlijk een serieuze investering. Mm. Als je daardoor beter voelt en beter presteert... en ook een beter mens bent. Want er is gewoon bewezen dat uh, verkeerd of tekort slapen... gewoon leidt tot uh, slechte beslissingen. Chernobyl, Exxon Valdez, Challengers... zijn allemaal bewezen door tekort aan slaap. Dus de verkeerde beslissingen nemen.
0: Ja, en ik snap dat je goede nachtrust moet hebben. Maar wat kan mijn bed van 3000 euro niet... dat jouw bed van 33.000 euro wel kan dan?
2: Het freshbed uh, kan zorgen dat je dus onder het dekbed de ideale temperatuur houdt. Want normaal wordt het tropisch onder je dekbed. Het wordt uh, boven 3, 34 graden in ieder bed. En 80% relatief vochtig. Nou, dat vochtige uh, dat is gewoon een probleem. Want uh, transpireren werkt daar niet meer om af te koelen. Want de omgeving kan geen vocht meer opnemen. Uh, wij ja, coveren eigenlijk deze twee dingen. En we leveren ook nog... Uh, uh, Purified air. Dus gefilterde lucht met een HEPA filter. Waardoor je allergie vrij kan slapen.
0: Nou, En waarom is een, uh, een goed bed 33.000 euro waard? Dan is het antwoord. Je besteedt, ja, je, je ligt er heel veel, veel uren van de dag in van je leven. En dan is dit het waard.
2: Nou, ik moet... Eerst even iets wegzetten. In Amerika kost dit mooie systeem, maar dat is een heel ander model... 33.000 dollar. Ja. In uh, Europa is het vanaf 20.000 euro. is nog steeds een serieuze investering. En uh, ja, omdat we functionaliteit toevoegen, een actief bed hebben gecreëerd... die ook nog slaapadvies geeft en ook een heel ritme kan bieden... om jou in slaap te laten vallen en op de juiste nu wakker te worden overdag de lucht te zuiveren in je kamer uh, ja dat zijn functionaliteit die kan je eigenlijk niet vergelijken met een bed het is eigenlijk de eerste tesla waar we allemaal van zeiden wie koopt dat en de eerste iphone waar ik ook van zei ja dat is wel een hoop geld maar nu koopt iedereen elk jaar wel een nieuwe telefoon soms
0: ja maar de prijs ligt dus in de verenigde staten hoger dan in europa
2: ja het is een heel ander product want om daar te kunnen leveren uh, het is een heel ander verhaal certificering voltage maat uh, alleen de verzekering uh, die je daar moet afsluiten als leverancier en een opstartkosten. Uh, het is gewoon een heel andere wereld.
0: Ja, en, en wie zijn je dan jouw klanten? Want ik zit op zo'n Hollands jurig te zeiken. Al dat merk je over die prijs. Dat is toch ja. het eerste wat, uh, waar ik het over heb. Um, ik ben misschien niet de enige die het aan de prijs vindt, maar wie, wie zijn jouw klanten?
2: Als nou, de doelgroep is zeg maar 5%, uh, dat vinden wij al heel veel. Uh, maar even voor alle duidelijkheid, we kunnen hem niet goedkoper maken... dat hij helemaal stil is, veilig is en comfortabel is. Dus je zit gewoon aan een bodemprijs uh, om zo'n product uh, überhaupt te ontwikkelen. Uh, wij richten ons op 5% zeg maar, uh, van de bevolking. En wij hebben een uh, hele mooie distributeur in Amerika, een partner... die heeft op uh, 64 locaties hele mooie showrooms... Uh, die je eigenlijk niet kan vergelijken met uh, Nederlandse retailers. Want hun uh, beste showroom doet uh, meer dan 100 miljoen dollar omzet per jaar.
1: Barry, hoe reageren jouw Amerikaanse klanten uh, op, uh, op de FreshBed? Want ik kan me voorstellen dat die, dat, uh, dat die wat minder inderdaad op de prijs zitten. Zoals Nederland. Mm -hmm. Maar misschien wel denken, nou, value for money. Je levert aardig wat op qua functionaliteit en gezondheidswinst. Uh, maar, waar, waar reageren zij op?
2: Um, Eigenlijk dat ze denken dat het te goedkoop is wat je zegt. Want uh, als je kijkt naar andere topmerken die soms twee, drie, vier of tien keer zo duur zijn. Dan denken ze ja, is het te goed to be true? Maar daarom is het wel heel fijn met een established partij te werken. Die gewoon alleen maar hele mooie goede producten in de markt zet. En waar reageren zij op is gezondheid. Uh, want er is meer zoekvolume op Google in Amerika. Op slaapverbetering dan nutrition en exercise bij elkaar. Slaap wordt meer opgezocht dan eten en sporten. Dus in de doelgroep leeft het al heel erg. Want slapen, ja, het enige wat je hoeft te doen is te liggen. Voor sporten moet je nog zweten en je best doen. Maar als je gewoon door een beter slaapsysteem gewoon een betere kwalitatieve rust krijgt... ja, dan is dat wel een quick win. Ja. Zo zien zij dat.
1: Heeft u ook te maken met hoe je het bed gebruikt? Ja, je gebruikt niet alleen om te slapen. Dan <lacht> moet je geen jaren denkbeelden krijgen. Maar nou, je gebruikt... wat kan je er nog meer nou, op Ja, het is dus maar net, je zegt heel belangrijk... het is heel belangrijk, meubelstukken in je oh. huis... althans, in sommige culturen is dat zo. Dus het ligt me net ook aan hoe je het bed uh, gebruikt...
2: Ja, dat is een goede. Nou, in de manual staat heel duidelijk dat je er alleen in mag liggen en mag slapen. Dus, en het is ook een fresh bed, dus uh, nee, wij bemoeien ons uh, nergens meer mee als het licht uitgaat. Ook niet als het licht staat trouwens. <laughs> en we hebben geen aparte knoppen of uh, aparte uh, fusilieten, maar alles is uh, toegestaan. Mits uh, niet meer dan 180 kilo per stuk wegen.
1: Nou ja, dat is ook nog eens zo'n een dingetje. Je hebt het over de Amerikaanse markt. Ja, 180 kilo, dat vinden wij misschien al wel gewoon een maximale belasting. En dat komt uh, misschien heel weinig of niet voor. Maar in Amerika is dat helemaal niet zo'n ongebruikelijk uh, uh, gewicht, uh, vrees ik. Dus ik kan me voorstellen dat het ook een asset is juist. Of een USP, wanneer je zegt dat je, dat je een hele hoge maximale belasting kunt hebben. Misschien wel meer dan die 180 kilo.
2: Jammer genoeg is onze doelgroep uh, heel bewust over gezondheid en gewicht. Dus oh ja, die zie die je heel weinig ja. uh, met overgewicht. Ik zou dat liever anders zien. Want uh, overgewicht is gerelateerd ook een tekort aan slaap. Dat is gewoon wetenschappelijk ja. bewezen. Ja. Uh, kijk mezelf als je tijdverschil hebt. Je gaat of chocola eten. Of daarna iets zout weer zoeken. Uh, en daarna het liefst uh, toch weer een cola uit je nemen. Ik drink nooit zoveel cola als ik op reis ben. Uh, mm. Om diverse redenen. Maar gewoon omdat je ritme verstoord is.
0: Nou, ik wil zo meteen nog even met jullie over die Amerikaanse cultuur hebben. En ja, Culture Inc. Esther, dus dan kijk ik jou aan. Eerst wil ik het nog heel even hebben over waar die exclusieve bedden geproduceerd worden. Is dat dan uh, in Amerika of gewoon hier in Europa?
2: We assembleren in Nederland. Huh? Uh, we halen onderdelen uh, uit Zwitserland. Wij kijken gewoon waar zijn de beste onderdelen te koop, niet waar zijn ze het goedkoopste. Welke gaan het langste mee Net het meest energievriendelijk? Waaruit uit Zwitserland, Duitsland, België en Nederland voornamelijk onze onderdelen. Uh, maar ook sommige onderdelen ook uit Amerika gek genoeg. Want wij moeten een aantal dingen toevoegen die daar verplicht zijn. Dus het uh, ja, meeste komt allemaal uit Europa, behalve een paar andere details.
0: Zou je denken in China dat het daar makkelijker en goedkoper is om te produceren?
2: Ja, dat is een goede vraag. We hebben in het begin uh, wel het een en ander uh, uit China gehaald. Maar toen waren de aantallen natuurlijk heel anders. Maar ja, wij willen toch meer controle houden over de kwaliteit. En uh, wij willen graag naar binnen lopen bij onze leverancier. En, en weten wat we uh, leveren. Zeker als je gezondheid verkoopt, dan moet je echt geen risico nemen. Er zijn wel wat Nederlandse grote ondernemingen die dat nu ook uh, heel goed begrijpen. Want wat werkte er precies niet in China? Nou, de elektronica productie, dat denk je dat is lekker goedkoop. Maar uiteindelijk is de machine die al die componenten plaatst, die staat ook in Nederland. Dus als je die goed instelt, dan is het prijsverschil beperkt. Uh, en de onderdelen, ja, die moeten hier erop en die zijn daar net zo duur als hier. En natuurlijk als we 10 miljoen aantallen doen, zal het daar goedkoper zijn. Uh... En wat als de onderdelen tekort kwamen? Wat, wat deden ze dan daar? Dat is een hele goeie. Uh, in het begin heb ik meegemaakt dat ze gewoon uh, de specs die we schreven van onderdelen... Dat ze gewoon iets erbij zochten als ze het niet meer hadden wat erop bleek. En soms werkte die ook nog. dat was uh, En dan kwam ik in een jaar achter. Ik denk, ja, maar dat stond helemaal niet op de, op de lijst. Wat je ook niet wil, lijkt me. Nee, dat is het laatste wat je wil. dus uh, <lacht> Hoe kan ja, het, Esther, dat ze dat dan op die manier oplossen, China?
1: Ja, ik moet natuurlijk alweer lachen, want dat hoor ik natuurlijk heel regelmatig. En ja, ze kunnen heel goed improviseren. Je kunt ook ja. zeggen dat ze heel graag willen leveren. En in die zin misschien heel klantgericht zijn. Maar het heeft vaak te maken met als je nog niet een hele goede leverancierrelatie hebt ontwikkeld... en die relatie is heel belangrijk... en wat jij net ook zegt, dat je nadrukkelijk moet uh, controleren. Uh, dus betekent dat je veel inspecties moet doen bij de fabriek... vinden ze helemaal niet gek. Maar als je dat niet doet en je onderhandelt op afstand... of je hebt te weinig specifiek gemaakt wat je precies voor onderdeel wil... of je hebt heel uh, te hard geduwd op de prijs in de onderhandelingen... ja, alle waarna zijn geld, dan, uh, dan krijg je na Wereldveroveraars.
0: Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Dit keer moet je vooral geen grenzen in je portemonnee hebben. Want we hebben het over een bed van tienduizenden euro. Dat is het fresh bed van Barry van Doornwaard. We hadden het net over de Verenigde Staten. Ik hoor de Verenigde Staten elke keer voorbij komen bij ondernemers. Waarom wilde je daar zo graag naartoe?
2: Nou, Fresh bestaat al tien jaar en dat verkopen met veel succes in Nederland staat ook in een aantal internationale tophotels, parijs, Hongkong, uh, in Zwitserland, in een aantal hotels, de Best Medical Wellness. Uh, ja, warme Amerika, daar staan ze toch meer open voor innovatie, gezondheid gerelateerd. Uh, ze koppelen het eigenlijk ook direct met ongelukken, uh, slaaptekort en een financieel verhaal maken ze ervan gewoon. Mm -hmm. Het kost gewoon geld slecht slapen. Een business case. Dus ja, ja, en, ja. Ze, ze, ze geloven er ook in om eerder dingen op te pakken. Europa is toch wat conservatiever. Uh, ik zie dat ook in de hotels. Als ik ze dan vertel, ja, um, ja, je gasten willen gewoon meer betalen... als het bed elke dag nieuw en schoon is. Dat, dat, dat verdien gewoon terug. Dan, ja, dan staan ze toch hier iets anders te kijken. Dat is nu wel erg veranderd met, na corona. Want de angst over hygiëne is natuurlijk helemaal een ander plaatje dan uh, vijf jaar geleden. En Die Amerikaanse cultuur spreekt hij jou aan als ondernemer? Ja, als je ondernemer bent, dan praat je graag met mensen... die begrijpen wat je doet en wat je wilt. Dus het commerciële spreekt me zeker aan. Is het een harde wereld? Ja. Uh, werken ze ook echt hard? Ja, daar ben ik echt van onder de indruk. Ze willen alleen maar Ze zitten in San Francisco, onze klanten. Nou, die werken daar door de week tot 11 uur avonds, elke dag...
0: De SDR kent die Amerikaanse cultuur goed. Ja. Waarom spreekt hij ons Nederlanders zo, zo aan?
1: Ja, ik denk omdat wij ook wel ondernemers zijn gesteld. We zijn redelijk actiematig. Uh, niet niet te, te lang nadenken. Wel op een gegeven moment gaan doen. Hè. Wij, wij doen ook. Jij doet ook. Je bent er gewoon naartoe gegaan. Ja, en dat is, uh, wordt denk ik heel erg. Daar vinden we elkaar in. Ik denk alleen wel dat wij uh, ja, in de Amerikaanse context zijn. Waar, zijn wij soms iets te bescheiden. Ik kan me ook voorstellen dat je zo'n product, maar ook jezelf... je moet het ook wel weten te presenteren. Je moet het ook kunnen verkopen. En uh, uh, dan zijn de USP's heel belangrijk die je kiest. En die ook misschien heel specifiek zijn voor de Amerikaanse markt. Maar uh, likability vinden ze ook belangrijk. Ja, en in die contractonderhandelingen... ik denk dat wij vaak iets te openhartig zijn. En dat uh, Amerikanen vaak nog wat meer informatie misschien achterhouden... En, uh, ja, dat we te snel veel prijs geven. En dat zijn een paar van die uh, dingen die ik... Ik weet niet of je dat herkent.
2: Ja en nee. Uh, de inkoopafdeling herken ik dat zeker. Maar echt de topmanagement... De klant van ons die werkt eigenlijk alleen met artisans... die dingen bedenken en ontwikkelen. En dat zijn meestal niet de, de, de harde zakenmensen, maar wel... Wat you see is what you get. Uh, en daar zijn ze juist naar op zoek. En dat maakt hun ook anders. Dat ze allemaal artiesten hebben die iets bedenken als eerste... Wat nog niet bestond. En uh, alleen je moet wel opletten. Want als je met de afdeling inkoop praat. dan. Ja, die willen het liefst morgen geleverd hebben. en geen voorraad houden. Maar als je met commercie praat. die, die willen liever morgen leveren. Mm. Dus dat is wel interessant. Dit
0: gaat heel erg over zaken doen. Er is een beetje een gekke vraag. Maar zit er dan ook een cultuurverschil in. hoe mensen omgaan met slaap. in verschillende landen? Want dat is toch. Hè, hetgene waar uh, deze man hiernaast me zijn geld mee verdient, zit daar dan nog een verschil in?
1: Ja, dat denk ik. Dat, dat is absoluut zo. Uh, er zit een verschil in uh, de wensen ten aanzien van de, de matras. Hè. Of het inderdaad heel hard moet zijn of juist heel zacht moet zijn. Daar zitten grote verschillen in. Hadden het over de Chinese cultuur eerder, dan moet het ook ha een hele harde ondergrond zijn. Uh, Amerikanen zijn ook harder dan wat wij gewend zijn. Maar je kunt ook kijken naar inderdaad, hoe het gebruikt wordt, het bed, hoe lang mensen slapen. Dat zijn allemaal variabelen die een rol spelen. En in Japan heb je zelfs oprolbare matrassen. Dus dan, de futons die worden gewoon uitgerold... s'avonds de mensen gaan slapen. Heel ander gebruik dus van een matras. En uh, ja, dat is heel cultureel bepaald.
2: Nou, wat we erg gemerkt hebben... dat uh, ook uh, korter slapen in Amerika. Zeker de high achievers. Mm -hmm. Dus dan moet je niet zeggen... je slaapt langer op het fresh bed... maar je slaapt ook kwalitatief beter in een kortere tijd... Uh, dus alleen de doelgroep van ons is wel eigenlijk 40 tot 70. En die hebben toch in het algemeen wat eerder rugklachten. Dus die neigen sowieso naar meer ondersteuning. Wij noemen het niet hard, maar meer ondersteunend. Want daar hebben we ook heel veel intelligentie en innovatie in toegepast. Dat je toch uh, goed in je bed wegzakt, maar maximale steun hebt. Ja, en moet je
0: dus voor elke markt je bed aanpassen? Dan hadden we het net al over die enorm dikke Amerikanen. Maar daar richt je je toch niet op. Terwijl dat denk ik ook best wel een goede markt is. Ja, zeker. Vrouw, uh, Die wordt uh,
2: allemaal erg warm, dus daar zouden ze heel veel baat bij hebben. En, en zeker gaan we deze doelgroep ook uh, veel bedden verkopen. Daar hebben we ook een X-Firm voor. En, uh, Wat is
0: dat, een X-Firm voor? Ja,
2: dat is gewoon een nog hardere matras. Ja. En we hebben een uniek uh, slaapmenu uh, eigenlijk, dat je vier verschillende toppers op ieder matras kunt toepassen. Van zacht, middel, hard tot extra hard. En dan hebben we hebben eigenlijk twee matras, dus we hebben eigenlijk acht opties om te fine-tunen. En die hele zware persoon zal de iets firm dan uh, als ondersteuning kiezen.
1: Ik denk dat er in de Amerikaanse uh, markt ook heel erg wordt gewaardeerd. Mensen willen heel graag opties hebben, consumenten. Dus hoe meer ja. opties je geeft, en dat net op een mooie manier gepresenteerd, niet hard, maar hè, meer ondersteunend, uh, ja, meer supportive. Ik denk dat dat wel heel goed uh, kan passen. Maar ik had ook toen ik naar jullie website keek, dacht ik. Ja, dat is ook wel een soort product wat ook nog wel in China uh, kansrijk zou zijn. Omdat uh, daar nu zeker met COVID uh, veel ijs worden gesteld en ventilatie. Ook China een landklimaat heeft waar het heel warm wordt. Uh, er zitten een aantal parallellen in. En, uh, en misschien zelfs in, de, in Dubai zou ik ook aan te denken. De Emirati-markt.
2: Ja, we hebben al bedden staan, in, vooral in Hongkong en het Midden-Oosten. Een aantal uh, koninklijke families die uh, duiken natuurlijk op zoiets. Ja. Wel grappig, in het Midden-Oosten heb je heel veel mensen ook met astma. Dat komt door het binnenklimaat en de airconditionings. Bij heel veel jeugd is daar een probleem. Uh, wij hebben ons eerst gericht op Amerika om dat goed te doen. Maar nu zijn we klaar om, om met partners of zelfstandig uh, Europa in te gaan, Midden-Oosten.
0: En zit hier dan wat tussen wat Erste uh, noemt?
2: Uh, zeker, het Midden-Oosten staat hoog op, uh, op de vlanglijst, zeg maar. Want daar is hygiëne belangrijk. Mm -hmm. Want een normaal bed verdwijnt een halve liter transpiratievocht per nacht. Daar wordt niet over gesproken, maar ja, is toch wel vervelend. En wij zorgen ervoor dat je gewoon niet of nauwelijks transpireert. Want er zijn heel veel beddenmerken die zijn heel trots dat ze vocht kunnen absorberen, maar wij voorkomen dat je transpireert in bed, waardoor de matras ook veel langer meegaat. Voordat
0: ik dit gesprek deed, dacht ik, oh, het, is, het gaat om een bed. Maar het lijkt bijna een gezondheidstechnologiebedrijf eigenlijk wat je doet. Hè? Want je bent bezig met een gezonde levensstijl, met het zorgen dat mensen het niet te warm krijgen.
2: Je, je verzorgt ze eigenlijk echt terwijl ze liggen. Ja, en het mooiste is eigenlijk als je een half uurtje beter slaapt per dag, dat je ook meer energie hebt om te gaan sporten. En ook bewust te worden wat dat met je doet. Dus in Amerika train ik ook de mensen... als je begint met slaapverbetering... dan is de motivatie om naar eten... of beweging te kijken groot, rondje te wonen. Uh, Ja, dat, En je hoeft er alleen maar voor te liggen. Er ja. zit
1: eigenlijk een hele mooie storytelling omheen, hè? Ik neem aan dat je zelf ook op, op uh, je fresh bed slaapt. Zeker.
2: En ik baal ook dat ik hem niet altijd mee je mee kan nemen. Ja, nou
1: ja, ik kan me dat voorstellen. En ik vond het, ja, dat kunnen denk ik de luisteraars niet zien. Maar toen ik jou ontmoette net dacht ik. Wat kijk je lekker
2: wakker uit je ogen. Je kijkt gewoon fris. Ja, ja dan dank je wel. Uh, nou, als je alleen veel weet van slaap. Dat heeft ook een nadeel. Want dan, dan word je er bewust van. En dan moet je, eigenlijk angst om niet te slapen is de grote slaapstoren. Als mensen denken, ik moet slapen, dat dus is morgen iets belangrijks. Nou, dan gaat het bij ze niet lukken. Check. En Barry, als we dan toch in die slaap uh,
0: terminologie blijven. Waar droom jij dan nog van? Want de Amerikaanse markt die staat. Uh, ik denk dat je ook wel eens hebt moeten aanpassen. En dat je je soms wel eens bij dingen hebt moeten neerleggen. Maar wat zijn dan de markten waar je nog van droomt. En dat je weet, ik kan dit of dit aanpassen. En dan kan ik die markt bestormen.
2: Oh, dat hebben we allemaal al in kaart gebracht, want we hebben de eerste bed al geleverd. Uh, bijvoorbeeld in Azië is vocht een heel groot probleem. Alles wat je ruikt in een hotelkamer in, in Hongkong, is eigenlijk bacteriegroei in de matras. Dat wil niemand weten, maar dat is gewoon zo. Maar als die airco's uitgaan, dan wordt het nog vochtiger. Uh, wij weten precies waar we uh, daar aan moeten voldoen. Qua hardheden, qua uh, regelgeving, qua USP's. Want in Amerika zijn de USP's iets anders dan uh, in Azië. In het Midden-Oosten zijn ze erg op schoon. Ja. En op beestjes. En uh, ja. wij hebben eigenlijk zo goed als geen huisdorpheid in, in de bedden. En je ook weer goed voorbereiden op uh, al die verschillende culturen dan, ja. lijkt me.
1: Ja, volgens mij, ik hoor ook dat je dat al doet. Dat je je verdiept in de, in de lokale cultuur, in, in de aankoopmotieven van mensen, wat ze belangrijk vinden. En dat je daar ook dus je aanpak, uh, je presentatie op, uh, op aanpast. En maar laat je dat ook terugzien, niet alleen op je website, maar ook in de materialen die je maakt voor die markten?
2: Uh... Ja, zeker. Uh, maar wat we bijvoorbeeld... Uh, ja, we maken de gekste dingen mee. Want in Macau hebben we ook bedden staan. In het meest luxe uh, ja, gokkenhotel, zeg maar. En daar gebeurt nog veel meer dan Las Vegas. Maar daar vroegen ze bijvoorbeeld of ze het bed s'nachts... als het rustig was in de casino... ook niet konden bedienen op afstand... om iedereen wakker te maken. Ja, dat vond ik wel een hele aparte toepassend. Dat dat heel was dat goed.
1: functie. Moeten <laughs> we naar de gokkast komen?
2: Nou, dat hebben we maar gezegd. <hums> dat past niet zo goed bij onze filosofie. Maar uh, ja... Daar gaat het allemaal om business. Ja. Net een beetje als uh, Las Vegas, hè? Dat,
0: dat slaapt ook nooit, die stad. Daar zijn ze altijd wakker. Dus dat wilden ze daar in het Chinese Macau, wilden ze dat eigenlijk
2: ook uh, nabootsen. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik daar kwam. Maar ik geloof dat ze ook drie keer zoveel uh, omzetten uh, en winst maken als in heel Las Vegas. Die Chinezen ja. gaan één keer per jaar al hun geld opmaken daar. Ja. En, uh, maar dat, dat, het gezonde gedeelte wordt nu wel belangrijker. Dus het wakker maken door middel van uh, kou, dat, uh, dat staat niet in onze uh, brochure.
0: Nee, maar misschien wel iets uh, voor ons, Esther om daar een keer een uitzending uh, te gaan maken, toch?
2: Ja,
1: ben ik wel voor. Ik vind dat we veel meer op locatie ook moeten kijken, <laughs> tuurlijk, want daar gebeurt het. Je kunt, uh, en dat zal voor jou ook zo gelden, je kunt op afstand allerlei ideeën hebben, maar je zult toch he, ter plekke moeten toetsen, uh, wat je ook hebt gedaan, van ja, wat, hoe ervaren mensen dit, wat vinden ze belangrijk en
2: hoe kan ik daarop inspelen? Ja, luchtvervuiling, als je dat ziet op een, een kaart, uh, dan is het eenmaal. Als je in de stad loopt en je denkt, wat, lopen, wat is het toch zwaar? Als ja. je denkt, nou ja, op ons bed kan je in van 7, 8 uur zonder smokgerelateerde gerelateerde problemen liggen en rusten. Ja, dan denk je dat in een stad, de Singapore of, of uh, ja. Delhi of wat dan ook. Ja, daar wil je gewoon iets bij betalen voor zo'n uh, overnachting.
1: Je kunt eigenlijk nu zoveel dingen benoemen op basis van wat jij hebt gezegd. Dat moet toch van jou een...
2: De wereld ligt aan je voeten, denk ik. Ja, het is een bonbonsdoos en je moet steeds kijken welk bonbonnetje pak ik. Alleen wat heel grappig is, <laughs> dat mensen niet geloven als je drie bonbonnetjes hebt. Want er wordt heel veel beloofd uh, met producten en eigenlijk meestal performt het niet. En wij hebben verschillende aspecten die heel makkelijk te bewijzen zijn. Uh, de, de luchtvochtigheid die klopt, de temperatuur en de luchtkwaliteit. En elke dag eigenlijk crispy sheets. Nou, dat, is dat wil iedereen. Ja, en over bonbons gesproken... de Koek is op, wou ik zeggen. De, de doos is op. <laughs>
0: Dit was de Wereldveroveraars, waarin we leerden dat een goede nachtrust belangrijk is voor je functioneren. En voor sommige mensen mag dat ook best wat kosten. Ik dank mijn gasten, Barry van Doornenwaard van Freshbed. En Esther Jansen, mijn co-host van Culture Inc. En volgende week dan zijn we er weer. Dan hebben we het over designertrappen.
1: trappen. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.